0: Kan je de machines omschrijven, hoe ziet die eruit?
1: Nou ja, het is een hele compacte machine. Uh, Er zit één gat in, daar kun je alles in doen. Plastic flessen, kleine flesjes, uh, inmiddels ook blikjes, uh, kleine blikjes, noem alles maar op. En die uh, verhuizen naar de de achterkant van het het apparaat toe en die worden daar gescheiden in uh, plastic zakken. Zowel de plastic flessen als de blikjes worden separaat van elkaar in een zak gedaan.
0: Ik ben hier uh, in uh, in Hengelo, uh, Gelderland. Ik ben Heiko Wansing,
1: 52 jaar, ben ondernemer hier van deze Albert Heijn. Uh, sinds een jaar of uh, 28. Wat staat erop? Vijf uh, cent voor een blikje. En dat is eigenlijk uh, een cadeautje van mij voor de klant die dus de blikjes inlevert.
0: Uh, dat betaal jij? Dat betaal ik. Je luistert naar de Plastic Soup Server podcast, een podcast over plastic, duurzaamheid en verandering. Mijn naam is Marijn Tinga, de Plastic Soup Server. Op de laatste dag van dit jaar is statiegeld wettelijk verplicht voor drankblikjes. Een zegen voor zwerfafval en recycling. Maar er is iets opmerkelijks aan de hand. Anders dan je zou denken kan je straks je blikje niet samen met je flesjes inleveren in de supermarkt. De hoofdkantoren van de supermarkten hebben namelijk een alternatief plan bedacht. Buiten op straat moeten 3000 innamepunten voor blik komen die op Dixi-wc's lijken.
2: Elke consument moet apart voor zijn drankblikjes... naar een ander punt om het in te zamelen... en zijn statiegeld uh, terug te krijgen. Dus het wordt niet meegenomen in de glas- en pet-inzameling. Uh, maar het, je moet er echt een aparte beweging voor maken. En ik denk dat dat gewoon een groot risico is. Ja, het gemak gaat er niet op vooruit.
0: Straks hoor je meer van supermarkteigenaar Heiko Wansink... Die je aan het begin ook al even hoorde vanuit zijn Albert Heijn. Eerst praat ik met Vera Ortmans van de belangenvereniging Metalen Verpakkingen Nederland.
2: Ja, die metalen verpakkingen maken, maar dan de vormvaste. Dat uh, is van drankblikjes tot verfblikken, tot spuitbussen en de grotere vaten.
0: Metalen Verpakkingen Nederland is de enige vanuit de verpakkingsbranche die zich hardop uitspreekt tegen het Dixieplan. Opmerkelijk genoeg. En 10 maart worden de statiegelddicties opnieuw besproken in de Tweede Kamer.
2: Ja, dat is heel bijzonder. Want uh, ja, dan heb je in feite nog maar 10 maanden, 9 maanden. Het systeem staat er nog niet. Dus het is nu al krap.
0: Ja, wat zegt dat?
2: Uh, dat de druk hoog is. Dat de spanning hoog is. Dat er grote zorgen zijn. Uh, ook in onze vereniging. Dus ja, uh, het is een heel belangrijk overleg.
0: Wat is het ergste wat er kan gebeuren?
2: Uh, het ergste wat er kan gebeuren is uiteindelijk dat uh, zeg maar de, de markt in elkaar stoort. Dat er geen blikjes meer verkocht worden. Uh, maar ook uh, dat het hoge recyclepercentage wat we halen voor metalen verpakkingen van 95% een behoorlijke uh, ja, impact op jouw verlaging kan hebben. Dat is een risico.
0: Dus ja. we willen. Hè, we, en jouw we... achterban die maakt die drankblikjes. Ja. En jullie zijn nu hoogst bezorgd dat het mogelijk zo zal zijn dat de hele markt voor blik kan instorten.
2: Nou, de hele, ja, dat het wel, ja, dat het instort,
0: ja. Dat is, dat is toch een behoorlijke zorg.
2: Ja, maar daarmee ook dat, uh, zeg maar, het is een... Fantastisch materiaal met een enorm hoge recyclewaarde, met een hoog, heel hoog recyclepercentage. Als je kijkt naar de ontwikkelingen in Europa, uh, we moeten veel zorgvuldiger met grondstoffen. Wil je ervoor zorgen dat er een systeem komt wat maximaal of de hoogste kwaliteit uh, waarborgt. Waardoor je ook zeg maar, de CO2 impact kan aanpakken. En als er dus een niet goed systeem wordt neergezet, betekent dat dat er misschien minder materiaal teruggehaald kan worden. En je kan het maar één keer goed doen. Met zo'n ommezwaai, want je bent uiteindelijk afhankelijk van de consument die het moet gaan inleveren. Door statiegeld in te voeren op kleine drinkflesjes, wordt de berg zwerfafval kleiner. Veertig landen die hebben al zo'n systeem. En vandaag maakte de staatssecretaris bekend dat ook Nederland daar in 2021 toe overgaat. Als het bedrijfsleven in de tussentijd geen oplossing
0: vindt. Dit was 2018, maar statiegeld is al decennia lang een heet hangijzer. Supermarkten zijn altijd al tegen geweest. Met hun lobby wisten ze in 2015 statiegeld bijna als geheel af te schaffen.
2: Maar Gijs Rademaker van Het vandaag op Piediepenen, wat vinden de Nederlanders daar eigenlijk zelf van? Nou, daar is eigenlijk heel veel steun voor. Kijk maar, driekwart van de mensen. Die vinden het een prima plan om statiegeld te heffen op plastic flesjes en blikjes. En kiezers van alle grote partijen zijn hier duidelijk voor.
0: Ik startte een petitie en diende een motie in. En daarna ging het snel in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Sharon Dijksma.
2: En ik weet dat u uh, deze week uh, de soepserver, de plastic soepserver, langs heeft gehad. uh, Die uh, met een een geweldige ambitie, Nederland binnen drie jaar met tenminste 90% de hoeveelheid uh, plastic flesjes in het zwerfafval laten verminderen, u allemaal uh, heeft kunnen verleiden. Tot en met de heer Dijkstra. Dat is echt fantastisch nieuws. Toch?
0: Zelfs de VVD stemde in.
2: Ik ben daar heel blij mee. Laten we even genieten van het moment.
0: In het kielzog van de flesjes werd in februari 2021 ook het lang verwachte besluit voor statiegeld op blik genomen. In te voeren op de laatste dag van dit jaar 2022. Ik sprak toenmalig staatssecretaris Tientje van Veldhoven vlak na het naar buiten brengen van dat besluit. Ik zat te denken, moet ik nou zeggen: moet ik nou uh, je feliciteren of moet ik je bedanken?
2: Ja, ik ben gewoon vooral heel erg blij. Ik ben uh, heel blij dat we voor het milieu deze doorbraak hebben kunnen bereiken. Het Ma- maakte me eigenlijk niet uit op welke manier als we er maar voor gingen zorgen dat we linksom of rechtsom die blikjes en flesjes uit de berm kregen. En de geschiedenis van dit dossier laat natuurlijk zeker ruimte voor uh, sceptisch en zorgen. Uh, maar ik ben dus heel erg blij dat ik jullie heb kunnen laten zien. Deze keer de afspraak echt hard was en ook goed in elkaar zat. En dat als ze het niet gaan halen, dat het dan ook gewoon inging... eerst met flesjes en jouw publiek.
0: Ja, als je dit zo hoort nu. Dit was een jaar geleden. Terug naar Vera Ortmans.
2: Ja, dat klopt. Het was duidelijk. Er waren natuurlijk al ontwikkelingen. De regelgeving was al in de maak. Dus het was niet uh, dat wij opeens uh, verrast waren... We waren zelf ook al. Wat, gaan, wat moet er gebeuren? Willen we een goede overgang hebben van zonder statiegeld naar nou met statiegeldfabriekjes? Dus daar waren we wel al mee
0: aan de slag gegaan. Ja. Wat voor inname had je verwacht?
2: Ik had verwacht dat de, de innamesystemen die er nu zijn binnen de supermarkten zouden worden aangepast. Dat er ook blikjes in kunnen. Dat was het minimale, denk ik, wat nodig is. Want vervolgens is blikjes zijn, ja, met name, dat heet heel mooi, out of home product, wat je meeneemt on the go. Dus dat betekent eigenlijk ook dat kleinere supermarkten en kleinere verkooppunten ook aangesloten zouden moeten worden. En dat je op bepaalde locaties als festivals of bijeenkomsten waar dan blikjes uh, verkocht worden, dat je daar ook speciale inzamelpunten zou hebben om, uh, ja, het voor de consument makkelijk mogelijk te maken.
0: Supermarkteigenaar Heiko Wansink uit het Gelderse Hengelo is een van een handjevol ondernemers. die al is begonnen met statiegeld op blikjes. Ik zocht hem op. Ja. Zullen, zullen we eens kijken wat er gebeurt? We staan dus hier voor een. ja, het is gewoon een uh, statiegeldautomaat. Hè, met een gat uh, ja. erin en een displaytje. En um, Heiko, je hebt een, uh, een leeg blikje en die stop je er nu in. De, on- de onderkant moet je er dan eerst in doen.
1: En dan uh, loopt die vanzelf weg. En dan loopt die naar de achterkant. En dan wordt die dus uh, verschredderd, heet dat. Die worden dus helemaal plat gedrukt. En die komen als uh, in een grote zak. Totdat de zak vol zit en dan gaat die zak eruit. En dan komt er weer een lege zak in. Die blikjes, daar is uh, pas verplicht vanaf, als ik het goed heb, 31 december dit jaar... Uh, Maar ik had zoiets van, ja, flessen kan. Maar ja, de blikjesactiviteit zit er ook op. En ik hoefde maar even een belletje te plegen naar uh, Tomra, waar die automatisch van is. En ze konden op de achterkant, via de achterzijde, konden ze zo via de computer bijschakelen. Dat de blikjes dus ook geaccepteerd werden. Ook met dat voordeel dat er dus veel minder rommel en troep hier hieronder winkel heen ligt, op de grond. Want s morgens kan ik gewoon een rondje doen met blikjes, flesjes, papiertjes, zakken, noem het maar op. En ik moet zeggen, sinds we die blikjes inzamelen, is dat al vast minder geworden.
0: Jij betaalt eigenlijk die vijf cent elke keer.
1: En waarom doe je dat? Nou ja, het zit erop. Uh, ik denk een stukje service naar de, naar de klant toe. Van uh, De klanten hoeven dan die blikjes allemaal niet meer weg te gooien. Uh, bij ons komen ze dus in een zak achter de automaat. En die zak, die Halen we eruit en die breng ik dus hier in het, plaatselijke, in het dorp naar de plaatselijke muziekvereniging. En die gebruiken dat als zeg maar voor oude ijzer. Die krijgen daar weer geld voor. Dus zo spek ik dus de muziekvereniging een beetje. Want die hebben het natuurlijk ook allemaal al moeilijk zat. Want die moeten al hun eigen kosten bekostigen. Dus uh, ik denk laten we dat uh, laten we eens gek doen. Ik hou van gek doen af en toe. Ik denk uh, we beginnen hier gewoon mee. En we moeten toch aan het eind van het jaar.
0: Dus je bent er wel tevreden mee? Uh, ik ben er zeer tevreden mee ja. En klanten, wat vinden de klanten ervan? Komen ze ervoor terug? Die komen er zeker voor terug. Zelfs
1: ook de jeugd die met de zakken langskomen, die blikjes sparen en hier dat even inkomen leveren. Nee, maar het is gewoon mooi om te zien hoe mensen er actief mee bezig zijn. en Dat wordt steeds mooier. Terwijl we eigenlijk in de slechte tijd van het seizoen zijn begonnen, en naar de winter toe. Ja. Dus ja, het zal in de zomer misschien alleen nog maar meer worden. Omdat er dan meer fris wordt gedronken in de vorm van blikjes en dergelijke. En kost dit nou
0: veel extra tijd? Is het makkelijk?
1: Nee, in principe kost het voor ons niks meer. Ja, je moet een keer die, die, uh, de band schoonmaken als die dat aangeeft. Maar ja, dit is niks meer. Dus een, zak er, een nieuwe zak erin. En ze liggen daar op een container en dan gaan ze gewoon met de wagen mee. Met bezorgen nemen we die zak voor de muziekvereniging mee. Die gooien we bij de muziekvereniging op de oude ijzerstapel En het is klaar. Dus nee, qua tijd is het niet... Uh... Nu nee. hoor je dat ook weer. Ja, dat is relatief weer. Nee, dat, ja, het loopt eigenlijk als een, als een speer, maar je moet gewoon zorgen dat die band schoon is. Dat, dat is het grootste euvel.
0: En nu is er straks, 31 december, is er statiegeld op kleine blikjes. En dan mag dit apparaat niet meer. Wie zegt dat? Nou, het plan is dat uh, er buiten de supermarkten... Een soort dixie achtige machine is neergezet met een gat erin, waar je alleen het blik in mag stoppen.
1: Nou ja, als dat zo is, dan, dan is dat zo. En dan gaan we de blikjes hier gewoon weer terugzetten, alleen op plastic flesjes. Ja, ja daar doe ik niet moeilijk over. Dan is het, uh... Maar ja, mensen betalen nu nog niet voor blikjes, staatsgeld, maar die betalen dadelijk wel voor staatsgeld. Ja.
0: En ja, is, is er dat al door? De wetgeving is zeker al door, maar er is dus nu een plan om dat buiten. Dus uh, je moet je voorstellen, er zijn 5000 supermarkten in Nederland. En er komen 3000 van dat soort ja, dixies, dixies te staan. Uh, ik weet niet hoeveel supermarkten er hier zijn in dit uh, dorp, maar ergens daartussen moet dus dan zo'n dorp. Ja, net zoals vroeger een glas, waar komt er aan een dixie voor blikjes te staan? Ja, ja. Maar nu uh, kan je natuurlijk blikjes en flesjes hier inleveren. Maar straks kan je alleen blikjes daar inleveren. En moet je voor je flesjes alsnog de supermarkt in. Voorzie je verwarring?
1: Nou, ik denk dat dit alleen maar gemak is. En dat er dan minder uh, rommel op straat ligt. Dat ze het in één keer kunnen doen. En anders moeten ze eerst hier de fles in doen. En dan hebben ze nog een tas vol met blikjes. Moeten ze nog weer naar de andere kant van het dorp om daar de blikjes in te doen. Dus ja, ik zie het als een een, uh, extra uh, obstakel. uh, Dat mensen dat, mensen dat dan ook überhaupt gaan doen.
0: Maar ja, we zullen het zien. En als ze het niet gaan doen, wat gebeurt er dan? Uh... Ja, dat is een goede
1: vraag. Wat doen ze er dan mee? Zijn ze nou nog bereid om daar helemaal naartoe te gaan? Of dat ze dan echt thuis opsparen... en in een grote afvalcontainer doen... en in één keer in de maand daar naartoe gaan? Dat zit natuurlijk wel staatsgeld op. En tegenwoordig is elke 5 cent of elke 15 cent... Uh, zijn, 5, zijn 15 cent. Voor veel mensen. Dus ja, zeg maar... Zeg maar. Mooi toch? Ja, fantastisch. Ik bedoel,
2: we zouden die mannen en zeg maar dat, uh, die locatie moeten omarmen en als ze school voor het beeld moeten laten zien van hoe het, uh, hoe het kan, hoe makkelijk het is en uh, dat het uh, ja, twee vliegen in één klap slaat. Want je haalt uiteindelijk ook nog meer klanten binnen. Dus het, uh, zeg maar, elke horde die je extra aanbrengt in het inleveren naar de consument toe is direct een gevaar voor het resultaat van een systeem. En wij hebben altijd aangegeven van eigenlijk zou op elke, elk, iemand die een blikje verkoopt, ja, misschien niet één enkele persoon, maar iedereen die producten verkoopt, moet ook een innamepunt zijn. Dus dat betekent ook de kleine kiosken, die moeten de mogelijkheid hebben, misschien op een andere gepaste manier, wat ja, eenvoudiger, dat ze ergens het gezamenlijk naartoe kunnen brengen, maar dat ze ja, hun rol gaan vervullen en zich ook betrokken voelen inderdaad tot ja, het milieu en de circulaire economie.
0: Nu is het uh, tegenargument van de supermarkten vaak, die blikjes erbij, dat is onhygiënisch. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, ik denk dat je in het fragment net hoort van, uh, vanuit de Albert Heijn in Hengelo, dat is geen issue. Ik bedoel, uh, ze, hè, ik bedoel net zoals de, de bierflesjes, en ook in andere landen heb ik daar nooit iets over gehoord, dat dat een probleem is.
0: Nee, hij zei hij moet één keer per dag uh, vaker zwabberen. Dat was wat hij moest doen.
2: Ja, Ja, maar uh, dat is wat anders dan uh, elke dag rond zijn winkel lopen en alles oprapen. Ik bedoel, als je dat in verhouding zet, dan is dat toch, kleine moeite.
0: Hij vertelde ook dat heel vaak, als je in zo'n supermarkt bent, uh, zie je vaak, zo'n staat zo'n afvalbakje naast uh, dat statiegeldautomaat. En dat zit vaak helemaal, dat peilt vaak helemaal uit. Dat is uiteindelijk natuurlijk ook het toekomstbeeld van die circulaire... Hubs van die statiegelddicties uh, ja. die er straks komen. Daar komt natuurlijk een hele bult zwerfafval omheen te liggen.
2: Ja, en als je in, in de winkel is er nog enigszins van uh, controle op hetgene wat met dat apparaat gebeurt. Want je wil ervoor zorgen dat dat apparaat wel heeft werken. Als die dictie, jij noemde het zo mooi een dictie, maar zeg maar het uh, buiten de winkels uh, inzamelsysteem. Uh, wie houdt daar de controle op? Wat gebeurt er als je er bijvoorbeeld een broodje tonijn in stopt? eh, Want ja, dan gaat toch het apparaat op tilt, denk ik. En ja, dan, ja, ja, je hebt daar toch bepaalde toezicht op nodig.
0: Ook supermarkteigenaar Heiko Wansink voorziet problemen als er statiegelddicties op straat komen te staan.
1: Als ze hier alleen de flesjes in uh, in kunnen leveren en dan helemaal naar de andere kant van het dorp moeten of naar de andere kant van de stad moeten. Dan denk ik van, sommige mensen zijn dan denk ik of misschien wel helemaal niet toe uh, bereid om dat te gaan doen. Voor vier blikjes, uh, wat dan uh, 60 cent of wat is het, dadelijk 40 cent oplevert. Dan denk ik van nou laat maar zitten, ik gooi ze wel ergens in uh, waar ik ze kwijt ben. Dus ik ik zou uh, gewoon makkelijk doen. Ook hier, maar ook misschien her en der uh, in een dorp of in de stad een paar van die dicties neerzetten. Dat mensen het daar ook in kunnen doen. Gewoon allebei? Ja, dan ben je helemaal ingedekt. En dan krijg je alles binnen wat dan niet meer op straat zwerft of uh, ergens in de sloot wordt gegooid. Alles wat uh, goed is voor het milieu moet je gewoon uh, met beide handen aanpakken.
0: Wat zou je aan je je hoofdkantoor willen meegeven?
1: Nou, ik denk dat ze het eerst eens goed moeten bekijken. Want ik denk, in eerste instantie levert dit natuurlijk wel traffic op in de winkel. Mensen moeten de winkel in om die blikjes in te leveren. En dan ongemerkt nemen ze ook wat uit de winkel mee, wat dus toch uh, omzet oplevert.
0: Misschien wist je het, misschien weet je het ook niet... maar je bent uitgenodigd om naar Den Haag te komen, naar de Tweede Kamer... om te komen vertellen over dit apparaat. Wist je dat al? Nee, wist ik niet. Moet dat? <laughs> <laughs> niks, moet, niks moet, maar je bent uitgenodigd. Wij, wij
1: zijn nuchtere, nuchtere achterhoekers. Hè? Dus uh, wij, wij staan niet uh, helemaal zo vooraan met alles. Ik ben ook geen mannetje die helemaal in de publiciteit wil staan. In, in, vaak wil staan, maar ja, door dit sta je dat. Nou uh, ja, God, als dat... Uh...
0: De Kamerleden willen jouw verhaal horen.
1: <laughs> ik krijg het warm van, moet ik zeggen. <laughs> nee, nou ja, ik, weet, ik weet niet wanneer dat is en wanneer dat gaat gebeuren. 10
0: maar... maart. 10 maart. Je hebt nog geen mail gekregen?
1: Nee, niet dat ik weet. Nee.
0: Nou, ik verwacht, uh, ja, ik heb het al gelezen op de Tweede Kamer site. Die hou ik in de gaten. Uh, zeker als het om dit onderwerp gaat.
1: Nee, nou ja, ik ben overal voor te porren. En uh, als, dat, als ze dat leuk vinden, als ze dat willen horen, dan, uh, ja, dan kan dat. Het is natuurlijk... Uh, je wordt nooit ergens dommer van, zeg ik. Je leert elke dag nog. Ik zelfs, ondanks dat ik uh, gisteren net 52 ben geworden. Dan denk ik van, ja, uh, elke dag leer je weer. Ik ben heel, uh, heel erg mee, ook met het milieu bezig. En met uh, zwerfafval, met afval. Uh, nou, dat zie je nu zelf geval met de blikjes. En ook al kost het wat geld, ja, dan kost het, dan kost het maar een paar centen. Ja hoor. En, uh, ja, dan is het zo en ik denk dan gewoon uh, kietspelen spelen met wat er hier ingeleverd wordt... en wat er in de winkel dan nog extra wordt uh,
0: gehaald. Ja, en dan denk ik, waarom
1: zou ik het dan niet doen?
0: Ik heb natuurlijk alle betrokkenen gevraagd om een reactie... maar niemand wilde reageren op band. Behalve dus Vera Ortmans van Metalen Verpakkingen in Nederland. Jullie werken eigenlijk altijd heel erg samen met de verpakkende industrie... Dat klopt. Jullie ja. zijn deel van de, jullie zijn de verpakkende industrie. Wij
2: maken de verpakkingen.
0: Jullie maken de verpakkingen hey. voor de verpakkende industrie. Klopt. En toch hebben jullie nu een grens getrokken. Eigenlijk als enige binnen de verpakkende industrie zijn we de enige die, die een persbericht hebben gestuurd. Zijn jullie naast de milieuorganisaties van wie we het natuurlijk allemaal hadden verwacht? Zijn we niet gewoon te laat?
2: Hoe bedoel je te laat?
0: Nou, jullie hebben altijd samengewerkt. En nu, nu kom je opeens... Hè?
2: Ja, de, de, de relaties met de verpakkende industrie zijn hartstikke goed. Hè? Dus, ja. Maar je ziet dat, uh, zeg maar, in, uh, in gaande de weg... dat het gewoon steeds lastiger was om ons punt uh, over de bühne te krijgen. En ze snapten ons, hè, want we hebben ook een belang met ons verpakkingsmateriaal... Uh, dat we daardoor ja, bijna verplicht waren. of We moesten wat doen. Want uh, er worden ook steeds meer eisen gevraagd van recycle content. Hè? Steeds meer zorgen dat je materiaal uh, ja, aantoonbaar en je co 2 voetprint uh, lager wordt. En dus ja, hebben we gezegd van, willen we dat realiseren? Willen we dat voor elkaar uh, krijgen? Dan moeten we toch echt wel onze positie gaan uh, ja, neerzetten. Ja, met 3000 inzamelpunten ga je nooit een, een, een inname van 90% realiseren.
0: Dit is gedoemd te mislukken.
2: Ja, zo kan je. Ja, dat is een hele harde uitspraak, maar zo zou je het misschien wel kunnen zeggen. En gezien de de tijd die ons nog rest, heb je nog tien maanden. Veranderen van de systemen die nu in de supermarkten staan is wellicht veel makkelijker dan nu nog 3000 locaties buiten vinden. Die ook gemakkelijk toegankelijk zouden zijn voor de consument. Dus uh, ja, zo moet je het en-en doen. Dan heb je 3000 extra Inzamelpunten.
0: Die in de toekomst als echte circulaire hub kunnen worden ingezet, die niet alleen plikjes innemen, maar ook flesjes oh, en, en bijvoorbeeld Tetrapak en Precies. Wat, wat er ook komt.
2: Ja, maar dat betekent en inzameling bij alle verkooplocaties en misschien nog extra die inzamelpunten op die 3000 plekken. Ja. Dat zou
0: fantastisch zijn. Oké, okay, dankjewel Vera ja. dat je er was.
2: Ja, graag gedaan.
0: Dankjewel. Dit was aflevering 5 van de Plastic Soup Surfer podcast. Wil je reageren? We vinden het erg leuk als je 5 sterren natuurlijk en een reactie achterlaat in Apple Podcast. En als je ons wilt steunen, ga dan naar petjeaf Plastic Surfer Podcast. De link staat in de show notes. Aan deze podcast werkten mee Richard ten Haring, René van Es, Tom Kikken en ikzelf, Berijn Tinga. Bedankt voor het luisteren.